0: Welkom bij de podcast van de Tesselse Courant. Het is vandaag donderdag 1 december. Mijn naam is Judith Ploegman en deze week hebben we veel politiek nieuws voor u. We beginnen met de herinrichting van de Emmalaan. De Raad voor het Openbaar Bestuur, een onaf onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement, deed uitgebreid onderzoek. De Raad doet dat bij opmerkelijke politieke kwesties. Tessel krijgt een flinke tik op de vingers van de ROB. Een van de conclusies is dat de beleving van tesselaars en hun betrokkenheid bij de besluitvorming een grotere rol moet krijgen bij de herinrichting van wegen. De gemeenteraad besloot in oktober dat de Emmalaan min of meer teruggebracht moet worden naar de oude situatie. De eerste herinrichting kostte een miljoen. De tweede herinrichting is begroot op ongeveer acht ton. De ROB hield het onderzoek om in beeld te brengen hoe het kan dat er zoveel kostbare tijd en gemeenschapsgeld aan het project is besteed. Bovendien heeft de affaire tot veel onderling wantrouwen geleid bij bestuurders, politici en burgers, stellen zij. In het onderzoeksrapport komen onder andere voormalig wethouder Edo Kooyman, die over de kwestie struikelde, andere politici en omwonenden aan het woord. Alle politici spreken in het rapport hun verbazing uit... over de botsing die ontstaan is tussen rapporten van experts... en de belevingswereld van de gebruikers. Zij vinden zonder uitzondering dat er beter geluisterd had moeten worden... en dat er in de toekomst meer ruimte moet komen voor inspraak. Het is te hopen dat zij het rapport gebruiken voor zelfreflectie... en hun eigen bevindingen in daden omzetten. De Raad stemde namelijk in december 2019... ...ondanks de weerstand onder Tesselaars in meerderheid in met de huidige situatie. Alleen de raadsleden Weile-Dries Veldkamp, Jur Scharinga en Annie Hin van Tessel 2010 waren tegen. Jeroen, jij ploeterde dit rapport gisteravond laat door. Wat zijn jouw bevindingen?
1: Nou, ongeveer hetzelfde als jij het net uh, voorleest. Nee, dat het uh, een, een kwestie is die heeft lang gelopen. Ik denk dat het ook zeker waard was om te onderzoeken wat er hier nou precies allemaal uh, gebeurt. Uh, als je het achteraf terugkijkt dat uh, een hoop zaken anders had gemoeten en dan vooral in de communicatie en ook in de beleving uh, wat genoemd wordt en dat zag je ook bij een keer een keer een uh, onderzoek wat tussendoor gepresenteerd is, dat je technisch gezien kan stellen van de Emmelaan is veilig maar dat, uh, dat niemand ervaart zo. Uh... En,
0: en hoe had dat anders gekund denk jij?
1: Als je met uh, mensen uitnodigt, of bij spreek, een stel ouders van, van de school uh, of scholen die dan nog in, in de buurt zaten. Van, denk, kijk eens mee naar de plannen, praat eens mee over de plannen. En misschien zal het best wel gebeurd zijn hoor, dat, dat vooropgesteld. Maar uiteindelijk is het toch vooral gebaseerd op technische rapporten en, en, en wat experts ervan uh, zeiden. En dan kan je gewoon technisch zeggen van het is veilig daar. Maar ik denk, als je mensen dat zo ervaart, dan gaat het toch iets niet meer goed.
0: Dat de verwachting was dat het niet zo ervaren zou worden, dat was eigenlijk al duidelijk. Voordat het begonnen is met bouwen.
1: En nou, goed, Sommigen hebben het wel van tevoren gezien. En anderen denk ik pas op het moment dat het was.
0: Het kost een hoop geld.
1: Ja, dat is jammer. Want dat kan je uiteraard ergens anders aan besteden. Ja. En ik heb het zelf ook. Als je daar rijdt. Van, nou, ik zoek ook automatisch. Maar als ik op de fiets rijd. Uh, maar gewoon het middenstuk van de weg op. Denk, dan kan de auto kan er niet links en kan er niet rechts langs. Dus dan uh, rijd ik mezelf maar veilig.
0: Ja, ja hek en baar doe ik ook. Het ja. is spannend als je iemand achter je hebt zitten die... Uh, op je bumper zitten kleven als fietser.
1: Ja, nou goed. denk, ik, als automobilist moet het ook niet doen, maar goed. Nee, dat, zeker niet. Uh, en nee, ik had laatst laatste keer, dat vond ik wel netjes. Er was een fietser die uh, stond klaar om de Emmalaan daarop te gaan. En die zag me aankomen in die auto. Die maakte zo'n gebaar van, ga jij nou maar even door? En dan kom ik de fietser wel achteraan. En denk ik, nou dat is prima. Dat lijkt me de beste oplossing.
0: Ja, ja. <laughs> verkeersbeleefdheid. Dan... Wanneer wordt er een aanvang gemaakt met het... Herstellen in de oude staat, eigenlijk, van de weg, weet jij dat?
1: We hebben het een even vermeld in de krant, maar ik heb het even niet gehad.
2: Nee, onbekend. Ja. Nou, dat wordt vervolgd.
1: Door naar het volgende onderwerp. Een andere heikele
0: kwestie van het vorige college. Als de Tesselse Gemeenteraad nog invloed wil uitoefenen op het visie- en meerjarenprogramma voor de Tesselse Noordzeekust, dan moet dat via een wensen- en bedenkingenprocedure. Het document van de Rijkswaterstaat, Staat, Hoogheemraadschap, de Hollands Noordekwartier, Provincie Noord-Holland, Staatsbosbeheer en de gemeente bestaat al sinds vorig jaar en werd in januari 2020 door het vorige college bekrachtigd. Daarna werd het in maart door alle betrokken partijen bestuurlijk bekrachtigd, zonder dat er met politieke partijen over gesproken is. Het visie- en meerjaarprogramma ligt momenteel ter inzage bij de politieke partijen, maar in de praktijk is het programma dus al vastgesteld. Verantwoordelijk wethouder Rikos Kieft beaamde navragen van VVD-commissielid Joost Albers dat in maart iemand bestuurlijk voor zijn beurt gesproken had toen het visie- en miljardenprogramma werd vastgesteld. De schade lijkt gelukkig beperkt te blijven. Tijdens de besprekingen van dinsdagavond drongen de partijen vooral aan op goede communicatie over de voorgestelde maatregelen. Een van die maatregelen is het aanbrengen van tien kerven in de buitenste duinerij. Zodat de wind het zand beter kan verstuiven in het achterliggende landschap. Wat zijn dat, Jeroen, die kerven in de duinen?
1: Als ik het heel kort door de bocht zeg: gewoon een soort van inkepingen die je aanbrengt of verlagingen in, in het duin. Dat de wind meer vrij spel heeft, de, het zand wat op het strand ligt of daar wordt aangevoerd. Automatisch meeneemt naar achteren toe.
0: Ah oké, okay. zodat het tussen de duinen door kan waaien dus ja. eigenlijk?
1: Ja, en dat je in de duinen zelf meer verstuivingen krijgt. En je hebt altijd onthouden dat een duin niet al te snel in de eindfase terechtkomt, dus dat het helemaal begroeid is. En, uh, dus ik begreep voor biotopen en, en uh, habitat en natuur, alles wat iets meer zij, het ook goed is als het uh, wat meer verstuift uh, door de duinen.
0: En, en wat is een duin die in een eindfase is? Uh,
1: mijn bewoordingen die gewoon klaar is, begroeid wel, uh, afgestoffeerd, strikt eromheen en klaar. Dus.
0: Uh... <laughs> Die stap wordt dus gezet. Nou is het best een vreemde kwestie dat de gemeenteraad niet gehoord is bij zoiets belangrijks als alles wat er op en rondom het strand gebeurt.
1: Nee, dan zou ik daar wel de korte kanttekening bij maken dat als het om het strand gaat, dat is vooral verantwoordelijkheid voor het Hoogheemraadschap en voor Rijkswaterstaat. Die, mm -hmm. eh, maar het is natuurlijk wel prettig voor een gemeente om mee te kunnen praten wat er gebeurt, wat er gaande is. Nou, dat heeft de gemeente hier ook wel goed aangepakt, dat ze ook aan de tafel zitten bij die verschillende partijen die over het strand praten. Maar inderdaad, technisch is het wel handig als een gemeenteraad van tevoren even meekijkt, opmerkingen maakt, kan maken in de commissie en de raadsvergadering, dat we niet nu allemaal achteraf moeten doen, terwijl het stukken al zijn vastgesteld.
0: Ja, ja zodat de gemeente als uh, inspraakorgaan dient in plaats van als uh, ja. controleur achteraf. En dan uh, de kampeerboeren voor de dinsdag op een ludieke manier actie tegen de beperkingen die zij mogelijk vanaf januari opgelegd krijgen. Zo mogen zij geen ingerichte tenten, piepelwagen of staakcarvins meer op hun terreinen plaatsen. De kampeerboeren voelen zich ongelijk behandeld en beperkt in hun mogelijkheden... terwijl de kosten van hun bedrijfsvoering juist stijgen. De kampeerboeren spraken later die dag in een commissievergadering. Daarover leest u meer in de krant van vrijdag. En dan gaan we door naar het nieuws dat u in de krant van dinsdag leest en hier alvast van mij hoort. Onlangs werd bekend dat fysiotherapiepraktijk lijf en visitexel gaat sluiten... De praktijk kampte met onoplosbare personeelstekorten, problemen waar veel fysiotherapiepraktijken mee worstelen. Twee weken geleden verscheen er een artikel in de Volkskrant waarin stond dat maar liefst 275 praktijken in de eerste helft van 2022 de handdoek in de ring gooiden. Ook fysioteam Tessel en fysiopurg Waal trekken nu aan de bel. Zo gaat het niet langer, zeggen ze. Ze hebben om deze reden besloten geen overeenkomsten meer te sluiten met zorgverzekeraars, met uitzondering van verzekeraar DWS. De verzekeraars bieden de praktijken tarieven die 25% onder de kostprijs liggen, stellen onredelijke eisen aan de kwaliteit van de zorg... en gelijkwaardige gesprekken over tarieven en voorwaarden zijn niet mogelijk, terwijl de kosten gestegen zijn en komend jaar zullen blijven stijgen. Volgens de praktijkhouders is dit niet alleen de situatie voor fysiotherapiepraktijken, ook huisartsenpraktijken staan op de, deze manier onder druk. Wouter Keining van Fysiotessel vertelt in de krant van komende dinsdag dat de therapeuten inmiddels een kwart van de kosten van elke behandeling uit eigen zak moeten betalen. Geen enkel bedrijf kan onder de kostprijs werken, maar in de fysiotherapie gaat dat al 15 jaar zo, vertelt hij onze slaggever Gerard Timmermans. Het is een kwestie van overleven, zegt hij, maar dit houden we niet lang mee vol. Werkgeversorganisatie Fysiotherapie bevestigt het beeld dat Keining schetst. Uit een peiling onder 1700 leden blijkt dat 98% van de praktijken niet uitkomt met de vergoedingen die verzekeraars bieden. Het zorgt ervoor dat fysiotherapeuten een ander of er een beter betaalde baan bij nemen, waardoor de tekorten nog verder oplopen. De fysiotherapeuten hopen dat de overheid ingrijpt en als scheidsrechter de ondermate tarieven aanpakt. De praktijken blijven overigens wel voor iedereen toegankelijk. De cliënten krijgen een nota die ze zelf kunnen indienen bij een zorgverzekeraar. Afhankelijk van het soort verzekering wordt dan het hele bedrag of een percentage daarvan vergoed. Frida van Sambeek neemt na 44 jaar afscheid van de bibliotheek. Al die tijd was zij een vertrouwd gezicht en maakte ze vele veranderingen mee. Ze begon er in 1978 toen er nog vijf medewerkers achter de balie stonden om alle boeken in te nemen, te controleren en om de leners die niet op tijd hun boeken inleverden na te bellen. Tegenwoordig doet een robot dit werk. Frida's rol veranderen naar meer adviserende. Ze is positief over de activiteiten die vandaag de dag georganiseerd worden voor jonge kinderen, want kinderen die jong een voorliefde voor verhalen krijgen blijven lezen. Ook is ze positief over alle boekenstalletjes die overal langs de weg te vinden zijn. In de krant van Vrijdag vertelt ze meer over de vele veranderingen die ze meemaakte. Onze verslaggever Gerard Timmerman interviewde haar. Vorige week overleed de levenslustige en avontuurlijke Ed Eelman plotseling. Hij werd 77 jaar. Onze verslaggever Gerard Timmerman schreef een prachtig memoriam dat hij leest in de krant van Vrijdag... Het Eelman was zeeman, wereldreiziger, golfer, vogelaar, duiker... ...expeditieleider, excursieleider, fotograaf en natuurman. Hij draaide ook nog Terminal, zoals dat in jargon heet... ...en haalde op zijn zeventigste nog vliegbrevet, een lang gekoesterde wens. Dit voorjaar nog nam hij Gerard mee op een vlucht boven Texel en het vasteland. Tijdens deze vlucht maakte hij een looppas boven vliegveld De Kooi. Het laag over publiek vliegen, zoals dat bij vliegshows gebeurt... Niet gek toch voor een oude leeuw van 76, zei hij toen. Dan nog goed nieuws voor de bewoners van het Maartenhuis. Zij kunnen sinds deze week eindelijk droog op de bus wachten. Een bedakte halte stond al lang op de verlanglijst... omdat bewoners voor nog in de open lucht moesten wachten. Toen bij Ecomare een ongebruikt bushokje langs de weg kwam te liggen... dacht Jeroen Schouwstra van de technische dienst van het Maartenhuis... 1 is 2. Hij overlegde met de gemeente die toestemming gaf en ook de afwatering verbeterde. Een kuil in de weg zorgde namelijk nogal eens voor opspattend water. Binnenkort wordt er ook nog een verhard paadje aangelegd. En tot slot, we hebben een nieuwe podcastrubriek die ik u met veel enthousiasme aanbeveel. De podcast heet In gesprek met. Onze verslaggevers gaan in deze serie in gesprek met mensen die om wat voor reden dan ook in het nieuws zijn... In deze eerste aflevering is dat hoofdredacteur Job Schepers die in gesprek gaat met Anneke Visser-Veldkamp, de fractievoorzitter van PvdA Pro Tessel. Ze vertelt over haar raadslidmaatschap, over de coalitie, haar idealen en over de dries. U vindt de podcast via de website of via uw favoriete podcastkanaal. En we sluiten af met eilanddichter Fiet van Beek. Ze schreef het gedicht ter ere van het 75-jarig bestaan van woningbouwcorporatie Woontij. Dat werd afgelopen zondag gevierd met een feest voor de huurders.
2: 75 jaar Woontij. Ankerplaats. Het Woontij springt al jaren vloed. De schaarste raakt niet weggeëpt. De ene golf van meer en meer volgt op de andere. Veel eerste stenen zijn al gelegd. Een nieuwe stroom staat als een huis. Te huur gezet in Helders Hart en Texelstune. Natuurlijk, om wel te kunnen zijn begint het met een dak. Wat warmte en een plek die eigen worden mag. Hoe je ook heet, van waar je ook kwam, jouw naam op de deur... Jouw eiland van rust, jouw stijl en budget op een plaats waar je buurten kan. Daar valt op te bouwen. Onnodige muren trek je niet op. Contact is op te nemen, een proeftuin te plannen, welkom uit te stralen. Zonder iets te hoeven leidt groeten tot ontmoeten en wordt verkennen herkennen. Die man in de rolstoel, dat meisje met vlechten, de jongen op de scooter en die vrouw met een hoofddoek, samen vormen zij begane grond en het cement. Een wijk op pijl is niet een lijn van aangespoelde stenen, maar het samenspel met mensen die elkaar dat kopje suiker lenen.
0: De Tesselse Courant verschijnt twee keer per week en staat steeds boordevol nieuws, reportages en achtergronden. Neem ook een abonnement op de lokale krant van Tessel. Kijk op www.tesselsecourant.nl voor de mogelijkheden. Bellen kan natuurlijk ook tijdens kantooruren op nummer 0222 362 600.